0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva-québec.com. Bonne écoute.
1: Ça va bien tout le monde? c'est calme ce matin. Jésus, délivre-nous de cette pandémie. Ah, amen. Alléluia. Donc, on est venu ce matin avec le désir d'entendre des témoignages et de pouvoir baptiser des gens. On tient à vous rappeler d'ailleurs, une fois que vous êtes assis, vous pouvez enlever vos masques, si vous le désirez, libre à vous de le faire ou non, mais vous pouvez enlever vos masques une fois assis. Toutefois, lorsqu'on chante, on doit remettre nos masques lorsqu'on se lève debout. Euh, donc, ce matin, on va avoir euh, cinq baptêmes et on va avoir six témoignages. On va avoir un témoignage bonus aussi. Donc, on va avoir les témoignages d'Armand Nyang, Stéphane Fredette, euh, Julie Marquis, Adèle Simo, Lucie Leclerc et un bonus que je ne vous le mentionne pas tout de suite, je vais vous le dire. Notre frère Rodrigue aussi, allô, euh, ivoirien, étudiant à l'IBQ, euh, frère euh, qu'on apprécie énormément à l'Église Abondante. Euh, euh, va devenir euh, éventuellement aussi à temps plein dans le ministère. Il va nous partager comment il a connu le Seigneur. Euh, le Rodrigue que nous, on connaît, ce n'était pas le Rodrigue avant qu'il puisse comment, de connaître le Seigneur. C'était deux Rodrigues complètement différents et on aura l'occasion d'entendre une petite partie de son témoignage ce matin. Donc, on va y aller un à ceux des autres. Donc, Armand en premier, Stéphane va suivre, Julie... Adèle, Rodrigue, Adèle, Lucie et Rodrigue. Ils vont se relier. Je ne reviendrai pas au micro. Donc, Armand, quand tu auras terminé, Stéphane, tu viendras directement prendre le micro. Et on va devoir désinfecter le micro au fur et à mesure. Donc, les lingettes sont, sont ici. Euh, on est en pandémie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, euh, donc Armand, est-ce que tu viens me rejoindre? Est-ce qu'on peut accueillir Armand? Niang Et vous pouvez enlever vos masques, évidemment, pour donner votre témoignage.
2: Bonjour, je me nomme Jean Armognyagne, je suis d'origine ivoirienne, je fréquente l'Eva depuis déjà plusieurs années. Euh, je suis né dans une famille chrétienne, mon père étant catholique, je fus baptisé enfant à l'église catholique. Par la suite, j'ai fréquenté l'église protestante, ma mère était protestante. J'ai donné ma vie au Seigneur dans mon jeune âge, cependant de mauvaises expériences dans mon marche avec le Seigneur, peut-être dû à une mauvaise compréhension de sa parole, combinée également à de mauvais choix m'ont éloigné du Seigneur Jésus-Christ. Ayant quitté la Côte d'Ivoire à l'âge de 17 ans, loin de mes parents, j'ai passé euh, la majeure partie de ma vie de jeune adulte loin du Seigneur. Ce fut une période très, très, très triste, marquée par un, un grand vide. Le péché était très présent dans ma vie et l'ennemi la dirigeait comme bon lui semblait. Je vivais par moments des périodes de grandes angoisses, de peur, de tristesse, de perpétuelle remise en question. Mais dans tout ceci, je priais à Dieu qu'il ne me laisse point mourir sans revenir à lui. Un dimanche, le 1er septembre 2013, en vacances dans mon pays d'origine, je me suis rendu dans l'église que je fréquentais. C'était une période relativement difficile dans ma vie. La vie de péché me devenait de plus en plus pesante. Je, bah, je ne me souviens plus du sujet abordé ce dimanche dans la prédication. Cependant, au cours de la célébration, il est arrivé un moment où... Euh, septième hymne chrétien a été chanté « J'ai soif de ta présence ». Le dernier couplet m'a particulièrement marqué et il était dit oh « Ô Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. » Ces paroles exprimaient mes besoins. J'avais besoin de paix en ce moment et j'aspirais à vivre éternellement en présence de mon Père ici-bas et plus tard dans les cieux. Ce jour, je confessais mes péchés. Et décidé de revenir dans la maison de mon père et d'y demeurer, peu importe ce qui s'y passerait. Depuis ce jour, ma vie a vraiment changé. Pas du jour au lendemain, comme c'est souvent le cas pour certains et comme je l'aurais souhaité. Pour moi, ce fut long, même très long. Et aujourd'hui encore, le Seigneur continue de faire son œuvre dans ma vie. Chaque jour, chaque saison de ma vie, il m'aide à identifier un aspect de ma vie sur lequel il souhaite opérer son œuvre de transformation. J'en suis très heureux, et c'est sans aucun doute la meilleure décision de ma vie. J'ai choisi de me faire baptiser aujourd'hui car je ressens en mon cœur ce besoin depuis déjà quelques temps. Ayant été baptisé enfant, je ne ressentais pas ce besoin. Cependant, je crois que le Saint-Esprit me pousse à marquer publiquement l'engagement que j'ai pris de suivre Jésus à jamais. Merci. Allô, allô, ça va bien? Êtes-vous pompé, prime
3: excité, focus en ligne, crainqué, déterminé plus que jamais? On track, put God first. <rire> euh, J'ai toujours grandi dans un monde, dans un environnement religieux quand j'étais jeune. Puis euh, au fil des années, le comportement de certains religieux m'a tellement dégoûté <coughs> que je me suis soigné de l'Église pendant 30 ans. J'avais parti de ma preuve protecte. Il n'y avait qu'un seul membre, moi. Ça s'appelait le respect. Tout allait très bien. Aucun défi avec la dîme et aucun défi avec les autres membres. En 2016, j'ai appris que j'avais un cancer. En octobre 2016, ma mère est décédée. Et en 2017, je me suis séparé. En 2018, Dieu m'a interpellé de différentes façons. Un ami m'a invité à aller voir Et lors de mes trois premiers culs que j'ai assistés, j'ai vraiment senti la présence de Dieu. La première fois, j'avais le dos tout en soir. La deuxième fois, mon côté gauche était engourdi pendant deux heures de temps. La troisième fois, j'avais les mains engourdies. Je ne sentais plus mes mains. Lors des moments de louange, je lisais les paroles et je me rendais compte que j'étais un tout croche. Et je, et je me suis aussi rendu compte que ma place était ici. Dieu a placé une communauté et de, de bonnes personnes qui m'aident à grandir et à approfondir ma relation avec Dieu. J'ai choisi de me faire bâtir aujourd'hui car je veux affirmer publiquement que je veux suivre Dieu en tant que le maître de ma vie et je veux prendre la famille Eva comme famille spirituelle.
4: Bonjour tout le monde. <rire> Mon nom est Julie Marquis et pour me retrouver à parler devant vous tous ce matin, j'ai dû faire un gros pas de foi parce que c'est très difficile pour moi. Euh, je ne peux pas décrire ma vie comme un avant puis un après Jésus parce que Jésus a toujours été auprès de moi. Euh, depuis aussi longtemps que je me souvienne, je crois en Jésus. Mes parents sont sauvés, donc on parlait de Dieu, on chantait des louanges. Dieu me ramenait toujours à lui par les chants. Je priais aussi et j'avais toujours cette petite voix intérieure qui me disait ⁇ Fais pas ça, Julie, quand je faisais des À l'adolescence, j'ai fait des mauvais choix en cherchant à sortir de ma gêne et en voulant m'amuser avec mes amis du moment, mais je me suis retrouvée avec des problèmes de consommation. J'avais aussi un conjoint qui ne croyait pas en Dieu, mais malgré tout ça, je continuais à lire ma Bible et je priais pour que Dieu me vienne en aide. Le Seigneur m'a accordé le privilège de donner naissance à un beau garçon. Une belle surprise qui a, qui a complètement changé ma vie. J'ai remercié Dieu, car grâce à lui, j'ai plus jamais eu de problème de consommation. Pas longtemps après la naissance de mon fils, eh, la routine de ma de vie faisait que j'étais éloignée de Dieu. Puis ma maman est tombée malade. Ça a été comme, euh, comme si le monde s'écroulait autour de moi. Puis euh, ma première réaction a été de me tourner vers Dieu et de tout mettre de ses mains. Puis Dieu m'a permis de gérer mon anxiété, puis mes peurs, puis de garder ma maman. Les quatre, quatre ans plus tard, je m'étais encore éloignée de Dieu, puis ma maman est retombée malade, et elle a, encore, elle a failli mourir, mais euh, cette épreuve nous a rapprochés de Dieu encore. Et, euh, il m'a permis encore de garder ma maman, puis dans chaque épreuve, je, sais, je sentais que je n'étais pas seule. Je savais en revanche qu'il me, qu me manquait quelque chose, pis, parce que je vivais dans le péché. Lorsque je demandais pardon pour mes péchés, je n'arrivais pas à me sentir pardonnée, puis je ne me pardonnais pas à moi-même. Je savais que je devais faire des choix importants pour entretenir une relation avec Dieu. Je devais chambouler ma vie. J'ai fini par y arriver, et encore une fois, Dieu a utilisé mon garçon qui, du haut de ses dix ans, m'a montré le chemin une chance qu'il était là. Par la suite, je me suis mise à fréquenter l'EVA, version pandémie, et, <rire> et ces merveilleuses formations du campus virtuel. Ça fait près de deux ans à peu près. Puis euh, je remercie mon papa Céleste pour cette, cette super famille euh, où je me sens chez moi et qui m'aide à grandir. J'ai appris, appris, entre autres, que je n'avais pas très bien compris le pardon, la repentance et comment avoir une relation avec Dieu. Je croyais aussi que je devais être parfaite dès maintenant. Euh, J'ai beaucoup pleuré en sortant de la formation de Discerner la voix de Dieu. J'ai eu l'impression d'avoir manqué tellement d'années, tellement de choses. Mais Dieu m'a parlé ce soir-là et m'a fait comprendre que j'étais vraiment pardonnée, que tout était effacé, que j'étais son enfant et qu'il m'aimait et me guiderait. Depuis, j'ai une soif insatiable d'apprendre et de servir Dieu. Cette formation a changé beaucoup de choses en moi, dans ma, fa dans ma façon d'agir et de voir les choses. J'ai enfin réussi à faire le choix de renoncer aux choses du monde. Avant, j'arrivais à passer par-dessus la petite voie du Saint-Esprit, mais maintenant, ben, j'y arrive plus. <rire> » Jésus m'a rempli d'amour et de paix dans, dans mes nombreuses épreuves ces deux dernières années après ma séparation et tout. Il m'a permis de gérer mon anxiété. Il m'a même permis d'arrêter ma médication. La vie chrétienne n'est pas toujours facile, mais j'apprends et je grandis un peu plus chaque jour. Je choisis de me faire baptiser aujourd'hui parce que je veux obéir à mon sauveur. Je veux qu'il sache devant tous qu'enfin, je lui donne ma vie toute entière. Et Dieu seul sait à quel point c'est difficile pour moi d'être là. Je le fais pour lui. C'est aussi une façon pour moi de lui dire que je veux être pour toujours auprès de lui. Voilà. Merci Seigneur de ta présence dans ma vie.
0: Bonjour tout le monde, pour moi c'est un honneur, c'est un privilège d'être de, euh, devant vous ce matin pour témoigner les bontés de l'éternel dans ma vie. Donc, alors je m'appelle Adèle Simo Tchatchoua, euh, je suis originaire du Cameroun, venant du Cameroun je suis passée par la France dont je suis aussi française. Alors euh, avant de connaître le Seigneur Jésus, je menais une vie, comme je dirais, une vie sans repère. J'étais confrontée à de nombreuses épreuves, comme tout être humain, mais j'ignorais qu'il fallait chercher les solutions en Jésus. J'ai cherché toutes les solutions dans le monde. Et lorsque j'ai compris que le monde ne pouvait pas répondre à, tout, à tous mes problèmes ou m'aider à dépasser mes, mes, mes défis et mes épreuves, c'est là où Jésus s'est révélé à moi en 2012, une nuit, au cours de mon rêve, donc je marchais sur un chemin ténébreux et j'entendis une voix qui m'appelle Adèle, là où tu t'en vas, tu vas pas trouver de solution à tous tes défis. Et j'ai senti une main qui m'a repris, la main m'a ramené en arrière et tout devant moi, une lumière est apparue. Alors j'ai compris que je venais de rencontrer le Seigneur et le Seigneur venait de me faire sortir du royaume des ténèbres pour m'amener à la lumière. À partir de cet instant, tout est devenu clair dans ma vie. J'ai compris que j'ai perdu beaucoup de temps dans le monde à chercher des solutions qui ne m'amenaient nulle part. Dès lors, un paradigme a changé dans ma vie. Donc, tout ce que je voyais comme normal, par exemple, la vie en concubinage, la pratique, des, euh, des pratiques occultistes, les divinations, pour moi, c'est devenu comme la boue c'était devenu comme un chemin de perdition. Et euh, je me suis repenti de tout ce que j'ai fait, de toute cette vie que j'ai menée avant. Et je suis convaincue que le Seigneur m'a délivrée et qu'il m'a qu pardon. Donc actuellement, je vis une vie chrétienne victorieuse. Je vis dans la paix, je vis dans la joie. Une paix qui surpasse toute intelligence, malgré les épreuves que je peux vivre au quotidien. Mais j'ai la paix que le Seigneur est merveilleux. Et euh, lorsque je suis confrontée à des épreuves, j'ai toujours cette paix. Et je comprends que je ne suis plus esclave de la peur, mais que je marche selon une nouveauté de vie maintenant. Et euh, comme je disais tantôt, Jésus m'a délivré de la peur de l'angoisse, de l'inquiétude, de l'anxiété. Il m'a délivré aussi des maladies. Et surtout, il faut que j'en parle parce que je veux édifier quelqu'un ce matin. Jésus m'a délivré de 18 années de stérilité. Alors que les médecins avaient prédit que ce ventre ne portera plus d'enfants ou pas d'enfants, j'ai dit à ce médecin que je crois que Dieu est Dieu. Et vous n'êtes que des médecins. Tout était comme... les tout était desséché dans ce ventre. Il n'y avait plus moyen, enfin d'après eux, mais Dieu a redonné la vie à mes organes. J'ai porté un beau petit bébé, un beau petit garçon. Je veux encourager quelqu'un ce matin qui ne croit plus que Dieu est Dieu et que tout est possible à celui qui croit. Il a fouillé un chemin là où les hommes ont dit que tout était desséché, mes oveilles et tout. Mais il a donné la vie. Je suis prêt à emporter encore, s'il le veut. Ce ventre a porté des jumeaux. Mais malheureusement, euh, ils n'ont pas vécu. Mais ce n'est pas grave. Dieu m'a délivré de toutes ces fausses couches. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'une histoire. Alors aujourd'hui, je choisis de me baptiser parce que je suis convaincue que c'est l'Éternel qui est Dieu, comme on l'a dit ce matin. Que c'est le seul chemin, la vérité et la vie. Et en dehors de lui, il n'y a pas de vie. Je remercie beaucoup l'église Eva, je remercie beaucoup le pasteur Benoît et surtout Diane Beaupré. Ce matin, je veux honorer Diane Beaupré parce que j'estime que j'ai eu une relation privilégiée avec elle depuis que je suis à Eva. Pendant tout ce, tout ce parcours difficile et tout, elle a toujours été là. Elle a tendu l'oreille, ma accompagnée dans la prière m'a encouragée. Donc merci beaucoup Diane. Je te remercie beaucoup et je remercie aussi ma soeur Nina qui m'a menée à Eva quand j'étais encore en France. Donc, j'ai commencé à fréquenter Eva étant encore en France. Donc, vous c'est merveilleux. Donc, je me sens vraiment bénie d'être dans cette famille. Je remercie mon cher et tendre époux qui a été toujours là pour m'encourager aussi des moments. Malgré qu'on ne s'entend pas tout, qu'on ne s'est pas toujours entendu, mais le Seigneur est merveilleux. Il est là, puis il m'a donné toute la permission de me baptiser ce matin. Merci beaucoup et euh, bonne célébration.
5: Bonjour, mon nom est Lucie. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, je, je sors vraiment de ma zone de confort parce que je n'ai jamais aimé parler devant un, un si grand groupe, mais je le fais avant tout pour le Seigneur. ancienne vie je connaissais dieu mais pas comme aujourd'hui je faisais des séminaires pour m'apprendre davantage sur, sur lui je revenais à la maison remplie mais quelques jours après tout était terminé il était à côté de moi mais pas, pas en dedans de moi oh, là ça marche puis euh, ça va aller mieux que mes lunettes. Donc, euh, je ne me sentais pas aimée. Je faisais souvent des dépressions. Je ne me sentais pas efficace dans tout ce que j'entreprenais. Je m'abaissais. Je me dénigrais. Et de plus, face à tout ça, bien, je faisais souvent place au jugement lorsque quelque chose ne faisait pas mon affaire. J'ai rencontré Jésus il y a environ deux ans. Comme Julie... Euh, J'étais plus dans la phase COVID, mais j'ai pris beaucoup de formation afin de, de, de me rapprocher davantage de Dieu, puis de, de vraiment être à son image dans tout ce que j'accomplissais. J'ai pris connaissance aussi de tous mes péchés, parce que je me disais, bon, si je fais telle chose, telle chose, ce n'est pas si grave que ça, Dieu va me pardonner. Mais je savais l'importance de me repentir. Que Dieu était vivant en moi, mais pas à côté de moi, qu'il vivait à l'intérieur de moi. Il est venu pour moi à la croix, pour le pardon de mes péchés. Là, quand j'ai dit ça, j'ai fait Waouh, quelle révélation! Il est revenu pour moi, pour Je suis sa fille. Dans ma vie, j'ai changé ma manière de penser. Comme je disais tout à l'heure, je faisais souvent des dépressions. Je prenais beaucoup d'alcool pour vaincre ma gêne, ma timidité. Ma famille et mes deux enfants vivaient ces moments pénibles. Ils voyaient m'enfoncer de jour en jour. Jésus est venu guérir ces états dépressifs qui empoisonnaient ma vie. Maintenant, je ne me sens plus jamais seule, car Dieu agit en moi. Il est mon allié, mon Père, qui me protège et qui me guide vers son chemin de vérité. Je sais maintenant qu'il m'aime inconditionnellement, qu'il vient me fortifier face aux peurs qui m'ont bloqué si souvent au niveau physique, émotif et spirituel. Et maintenant, je ressens tellement son amour incommensurable pour moi. Je ne veux plus jamais lui faire cette peine-là. Jésus fait beaucoup pour moi actuellement. Il m'a ouvert les yeux et il a ouvert mon cœur à l'amour véritable. Il me permet de grandir dans la foi, jour après jour. Et je lui demande pardon rapidement lorsque le péché refait surface. J'en prends conscience et je reviens à son amour qu'il a pour moi. Il m'aide à accepter les situations difficiles, à prendre autorité face au mal, car je suis sa fille et à aimer davantage mon Dieu à le glorifier, à le remercier pour tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il fera dans ma vie. Je suis dans la gratitude pour tout ce qu'il a accompli jusqu'à maintenant pour moi. Et je me fais baptiser aujourd'hui, car je veux témoigner de ma foi qui augmente de jour en jour, de son amour incommensurable, de sa bonté, de sa grande miséricorde. Et je veux obéir face à ce qu'il me demande, dont l'acte du baptême que Jésus lui-même a fait. Mon ancienne vie est enterrée pour faire place à une vie nouvelle et je m'y engage avec l'aide de Dieu, de sa grâce. Je veux le suivre et témoigner de ma foi
2: à tous ceux que je rencontre. Alléluia.
6: Euh, je veux rendre ce témoignage pour manifester la grandeur et l'amour de Dieu pour les humains. Parce que me retrouver aujourd'hui ici et puis parler, m'engager aujourd'hui pour servir Dieu, si ce n'est pas l'amour de Dieu, ça ne peut pas être possible. Si moi je suis ici, ça veut dire que toi, qui ne connais pas le Seigneur, tu peux être ici. Parce que je peux dire que j'ai fait pire que toi. Oui, sans connaître ta vie, je sais que j'ai fait pire que toi. Je suis né d'une famille nombreuse, de 50 enfants. Et, et je suis parmi les derniers. Mon père était très polygame. Et puis... Euh, les femmes l'aimaient beaucoup, mais c'était un problème familial au fait. Il y a quelqu'un qui avait insulté notre grand-père, une femme qui l'a humilié, et son père a parlé sur notre grand-père pour dire, tu ne feras plus jamais d'avance aux femmes, mais c'est les femmes qui viendront vers toi jusqu'à perpétuité, ça veut dire jusqu'à ta postérité. Donc, mon père, d'où de nombreuses femmes. Et parmi les enfants, 35 garçons, plus 30 filles, les garçons, c'était comme ça. Moi, je ne partais pas vers une femme. Ce sont les femmes qui m'emmerdaient. Pour moi, j'étais beau alors que c'était une malédiction. Et dans ce courant de ma vie, après l'université, je suis rentré dans l'armée. Mais, dans l'armée, on nous a inculqué une certaine culture de Dieu. Et dans le corps de l'île où j'étais à la gendarmerie, j'étais moniteur commando. Après Dieu, c'est nous. Plus, pas de, je peux dire, pas de, pas d'amour. On est Dieu. Et dans ces moments, on m'a commencé à inviter à l'église. Je partais. Dans, dans la base, mes parents, guillemets, sont des catholiques. Et je partais dans les églises. Les, les amis ont commencé à m'inviter dans les églises évangéliques où je ne voulais pas d'ailleurs partir parce que je me disais qu'ils ne connaissent pas la parole, ils renversent la parole, ils ne disaient rien de bon. Et j'étais en service. Une femme m'étend une Bible et tu dis, cette Bible-là, c'est pour toi. Ce travail, tu vas le laisser et tu vas me servir. J'ai pris quand même la Bible j'ai mis ça dans ma besace et quelquefois je lisais cette Bible là. des gens faisaient des révélations sur moi ils me parlaient mais un jour j'ai dit à Dieu euh, les gens m'ont assez parlé là. je veux que tu me parles et un jour j'étais chez moi et la première fois j'attends la voix de Dieu il dit lève-toi, habille-toi et va m'adorer donc, je me suis levé et je suis allé m'asseoir dans une église catholique qui était derrière notre maison. Puisqu'il m'a parlé, et on me parle de telle église ici, on me parle de telle église ici. Je suis allé m'asseoir là et je me suis assis. Et cette voix me dit encore, sors, je t'ai pas appelé ici. dit dis, ah, bon, il y a une femme qui va sortir tout à l'heure. Quand tu vas sortir, tu vas voir une femme, elle a un bébé. Il un jeune garçon de 3-4 ans en main qui est en train de partir. suis là et puis allez-y. Je suis sorti. Au moment où je sors de l'église, effectivement, la dame avait son enfant en main. Elle est en train... Je lui ai demandé, madame, où vous partez Elle m'a donné une drôle de réponse. Où tu es là-bas, là, là Tu ne te sens pas mieux là-bas Moi, c'est à l'église que je vais. J'ai dit bon, moi, je n'ai pas besoin d'écouter tes... tout ce que tu rencontres là. Allons-y, je te suis. Et je l'ai suivi. Et je me suis retrouvé à l'église des Assemblées de Dieu de Port II à Yopougon. Je connaissais bien l'église des Assemblées de Dieu. Et Dieu m'a dit je suis rentré, je me suis assis, j'ai entendu la voix, la prédication qui vient, fais attention à cela. Et c'était l'un de mes anciens collègues, l'un de mes collègues qui prêchait, un militaire qui était en train de prêcher qui était à l'école pastorale, qui était un, un, un pasteur stagiaire, qui était en train de prêcher sur la vie de Daniel et ses compagnons. Euh, je n'avais jamais pleuré dans ma vie. Je ne sais pas ce qu'on appelle pleurer. Mais ce jour, j'ai pleuré comme un enfant. Et j'ai vu, je me suis rendu compte que j'étais dans un péché. Et c'était vraiment, je me demandais, est-ce que Dieu pouvait me pardonner je voudrais, et pendant ce moment, je me suis levé quand il a fini de prêcher. Et comme chez nous, au pays, on, on demande aux gens de se lever. Si tu veux vraiment accepter le Seigneur. Et je me suis levé sans honte. J'étais le seul ce jour à me lever. Et après le culte, ils m'ont confié à un jeune étudiant, qui est aujourd'hui professeur à l'université de, de Boaké, qui m'a encadré, qui passait chez moi. À chaque moment. Et je vais expérimenter la puissance de Dieu. Il y a une jeune fille qui travaillait chez moi à la maison, qu'on appelle chez nous communément des servantes. Elle a commencé à écumer dans la chambre qu'elle partageait avec ma nièce. Et elle a commencé à taper, cogner sa tête au mur et pousser un grand cri. Dès que je me suis levé, je suis sorti de ma chambre je suis allé vers elle, ici, là. Cette maison-là appartient à Dieu. Tu quittes maintenant. Et la jeune fille s'est retrouvée par terre. Elle n'a plus écumé, elle s'est endormie. Elle a dormi jusqu'à 14 heures. Quand elle s'est réveillée, j'ai échangé avec elle. Elle me dit, depuis que j'ai eu 10 ans, quand la lune sort, les démons viennent me posséder. Et ces démons-là, ça veut dire, pour que je sois calme, il faut qu'on m'enchaîne. Sinon, si on ne m'enchaîne pas, on m'attache pas, je vais me, je me blesse partout. Mais quand j'ai prié, j'ai déclaré, les démons sont partis et elle a dormi. Et elle, elle s'est réveillée après. Il n'y a plus eu ces manifestations jusqu'à ce qu'elle parte de chez moi. Pour dire quoi Ce témoignage, pas pour dire eh, voici ce que Dieu a fait de plus, mais pour vous dire que le Seigneur a un amour profond pour nous. Et il est venu ici, il est venu sur cette terre, pas pour nous juger. Peut-être qu'il y a un esprit de culpabilité qui t'anime. Est-ce que c'est encore capable, c'est encore possible que Dieu me pardonne? Est-ce que cela est encore possible? J'ai fait tellement de mauvaises choses, est-ce que Dieu peut me pardonner? Mais je voudrais te rappeler un peu la mission de Jésus. Dans Luc chapitre 4, à partir des versets 18, dit ceci, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. » Le Seigneur n'est donc pas venu pour te juger. Le Seigneur est venu pour t'apporter la vie. Il veut simplement que tu lui donnes ton cœur. Et il va te remplir d'amour comme il m'a rempli d'amour. Moi qui n'avais jamais pleuré tout le temps, quand je suis saisi par le Saint-Esprit, mes larmes coulent. Et je suis devenu un homme fragile, un homme rempli d'amour, un homme sensible. De telle enseigne que les stagiaires que je formais quand ils me voyaient, ils sont, ne peuvent même pas s'approcher là où je suis. Mais après un certain moment, eux tous, ils se sont rendus compte de manière unanime, les encadreurs et les stagiaires. J'étais devenu le plus doux. Et j'étais devenu le, celui qui donnait plus maintenant de connaissances. Voici ce que le Seigneur fait dans la vie d'un homme à qui on a montré qu'après lui, c'est lui après Dieu, c'est lui. Mais aujourd'hui, Dieu a changé mon cœur et je suis embarqué avec lui à porter des personnes dans mes bras comme il m'a porté dans mes bras. Merci. Et merci pour ceux qui prennent leur décision ce matin en écoutant ces paroles après ces nombreux témoignages de faire la paix avec Jésus parce que vous êtes à la meilleure place. Que Dieu vous bénisse.
1: Merci Rodrigue. L'homme, l'ivoirien le plus doux. Que quelques minutes avant d'aller vers les baptêmes et terminer la réunion, je vais simplement partager une courte intervention et par la suite on va aller vers les baptêmes. La Bible raconte qu'un jour, l'apôtre Pierre a expérimenté une vision spirituelle. Il était sur le toit d'une maison. Et il a eu une vision ouverte. Et alors qu'il a eu cette vision-là, il ne la comprenait pas. Et il était en train d'essayer de réunir le casse-tête spirituel pour essayer de comprendre qu'est-ce que voulait dire la vision qu'il avait reçue. Et alors qu'il était en train de faire le casse-tête dans sa tête, le Saint-Esprit lui dit "Il y a trois hommes qui sont à la porte." Et on peut lire ça, si on met mail PowerPoint, la première diapositive. Le Saint-Esprit dit à Pierre, écoute, il y a trois hommes qui te demandent. Va, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Alors Pierre descendit et se présenta en disant, me voilà, c'est moi que vous cherchez. Pourquoi êtes-vous venu? Pierre, finalement, entend la réponse. Il quitte la maison où il était où il avait reçu la vision, il fait la journée de marche pour se rendre à la ville de Césarée. Et alors qu'il arrive là, on lit dans le, les Écritures, dans Actes 10, versets 24 à 27, on va le mettre à l'écran, le jour suivant, il arriva à Césarée, Pierre arriva à Césarée. Corneille les attendait. C'était lui qui, les avait, qui avait fait venir Pierre. Corneille les attendait, il avait inviter sa parenté et ses amis intimes. Au moment où Pierre allait entrer dans la maison, Corneille s'avança vers lui, se jeta à ses pieds et se prosterna devant lui. Je pense qu'à la dernière fois qu'on vous a accueilli de cette façon-là, quelqu'un vous invite chez lui, puis tu arrives la personne se prosterne devant toi, à tes pieds, et tout. Mais écoutez bien la réponse de Pierre. Mais Pierre le releva. Non, lui dit-il, lève-toi, je ne suis qu'un simple homme, moi aussi. <coughs> Donc, Corneille savait que Pierre n'était pas normal. <rire> mais il dit, non, non, je suis un homme, moi aussi. Puis tout en s'entretenant avec Corneille, Pierre entra dans la maison de Corneille et découvrit les nombreuses personnes qui s'y étaient réunies. Donc, Pierre demande pourquoi, il rentre dans la maison, il y a plein de gens dans la maison, puis il demande pourquoi vous m'avez fait venir exactement. Et Corneille d'expliquer. Il y a quelques jours en arrière, j'étais en train de prier. C'était un centurion, c'était un homme, un, un, un dur, comme Roderick. C'était un dur, c'était un homme d'armée. Il dit, j'étais en train de prier et tout d'un coup, il y a un ange qui est arrivé dans ma maison et il m'a dit d'aller te chercher euh, là-bas. Il m'a dit où tu étais, puis il m'a dit d'aller te chercher, puis tu avais des choses à nous communiquer. Donc, c'est de là pour ça que Corneille, lorsqu'il a accueilli Pierre, c'était parce qu'un ange lui avait paru, c'est pour ça qu'il s'est prosterné, je ne sais pas s'il si pensait que Pierre était un ange, mais il s'est prosterné et il a dit, ah, depuis ce temps-là, l'ange me dit que tu aurais un message pour moi, pour nous, et c'est pour ça que je t'ai fait venir, donc dis-nous tout ce que tu as sur ton cœur et nous allons t'écouter attentivement. Donc, d'ailleurs, on peut lire le verset 33 de Acte 10. Ça dit, « Par conséquent, je t'ai donc immédiatement envoyé chercher, et je te remercie d'avoir bien voulu venir. Nous voici donc maintenant tous ici devant Dieu, prêts à écouter tout ce que le Seigneur t'a chargé de nous dire. » Et là, on peut lire à partir de, du verset 34 ce qui s'est suivi. Ça dit, « Alors, Pierre, dans la maison de Corneille, prit la parole et dit, « Maintenant, je me rends vraiment compte que Dieu ne fait pas de différence » entre les hommes. Au contraire, dans toute nation, tout homme qui le révère et qui fait ce qui est juste lui est agréable. Il a adressé sa parole aux Israélites pour leur annoncer la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous les hommes. Vous savez ce qui s'est passé, à commencer par la Galilée, puis dans toute la Judée, après que Jean-Baptiste a appelé les foules à se faire baptiser. Ensuite, Dieu a ouï Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu est avec lui. Tout comme notre frère Rodrigue nous a raconté aussi. Nous sommes les témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, où ils l'ont mis à mort en le clouant à la croix. Mais Dieu l'a ramené à la vie le troisième jour et lui a donné de se montrer vivant, non à tout le peuple, mais aux témoins que Dieu lui-même avait choisis d'avance, c'est-à-dire à nous. Et nous avons mangé. Et nous avons bu avec Jésus après sa résurrection d'entre les morts. Jésus nous a donné l'ordre de prêcher au peuple juif et de proclamer que c'est lui que Dieu a désigné pour juger les vivants et les morts. Tous les prophètes ont parlé de lui en disant que tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. Alors que Pierre prononçait ces mots dans la maison de Corneille, l'Esprit-Saint descendit soudainement sur tous ceux et celles qui écoutaient la parole. Les croyants juifs qui étaient venus avec Pierre furent très étonnés de voir que l'Esprit-Saint était aussi donné et répandu sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en différentes langues et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre demanda, « Peut-on refuser de baptiser dans l'eau? Ceux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous et il donna l'ordre de les faire baptiser au nom de Jésus christ. ensuite ils prièrent pierre de rester avec eux encore pendant quelques jours. Quelle histoire donc un ange est envoyé à Corneille. Corneille entend le message de l'ange. «Va chercher Pierre. Va dans la, la ville de Jaffa. Il va être dans telle maison, dans telle rue. Le, Corneille envoie des, des, euh, des serviteurs. Ils s'en vont. Ils cognent à la bonne porte. Et là, Pierre, lui, vient de recevoir une ré révélation. Il s'en va chez Corneille. Et là, il apporte le message. Et alors qu'il apporte le message, comme je le fais ce matin, le Saint-Esprit descend dans la place. Et là, ils se disent, waouh, les Juifs avaient vécu cette expérience-là. Mais là, c'était des non-Juifs, la première fois qui vivaient, le fait d'être remplis de l'Esprit. Puis on dit, on ne peut pas leur empêcher d'être baptisés. Et j'aimerais vous dire ce matin, alors qu'on va baptiser dans quelques instants, j'aimerais vous dire que le message est toujours le même 2000 ans plus tard. C'est-à-dire que Jésus est toujours le Seigneur de tous les hommes, comme disait Pierre dans le texte. Il est venu vers le 2000 ans, il est venu sur cette terre, il a fait du bien en guérissant tous ceux et celles qui venaient à lui. Jésus a guéri tous ceux et celles qui allaient vers lui. Il a par la suite été crucifié sur une croix, il est mort, il est ressuscité le troisième jour. Il est apparu vivant à des centaines de personnes. Les gens ont mangé avec Jésus ressuscité, les gens ont mangé la nourriture, les gens ont bu avec Jésus. Ressuscité avec les marques dans ses bras, les marques dans son côté. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Thomas. Donc on dit Thomas, es juste un Thomas, tu es un incrédule. Thomas, la première fois que Jésus s'est présenté euh, aux disciples, il n'était pas là. Et par la suite, les disciples ont dit, on a vu Jésus, Thomas a dit, non, 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 non. Il dit, moi, je ne croirais pas tant et si longtemps que je ne mettrais pas mes doigts dans ses trous, mes doigts dans son côté. Et la deuxième fois, quand il s'est présenté aux disciples, Thomas était là. Et qu'est-ce qu'a été la réponse de Thomas? Il s'est prosterné et a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et j'aimerais vous dire que Jésus est vivant aujourd'hui, que Jésus peut faire une différence. Vous l'avez entendu dans les témoignages. Jésus peut faire une différence dans votre vie, dans ta vie ce matin. Peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce que tu vis actuellement, Jésus peut te sortir de la dépression. Jésus peut te guérir, guérir ton cœur, peut te faire en sorte de vraiment te donner la vie abondante ce matin. Mais tu dois venir vers lui. Il est là, il t'attend, les bras sont grands ouverts, mais c'est à toi de venir vers lui. Jean, vous connaissez sûrement Jean. Jean, c'est celui qui a pris soin de Marie, la mère de Jésus. Quand Jésus est mort sur la croix, en fait, quand Jésus est en train de mourir sur la croix, il a dit à Jean, alors qu'il était là et Marie, il a dit à Marie, « Voici ton fils et voici ta mère. » Et ça nous dit que Jean a pris soin de Marie pour les années qui ont suivi. Et à la fin de sa vie, Jean a écrit des épîtres, des lettres. Et une des choses qu'il a écrites, c'est dans 1 Jean 5, 20, on lit ceci, c'est Jean qui a connu Jésus, qui, qui s'est accoté sur la poitrine de Jésus, qui a suivi Jésus pendant trois ans et demi. Mais là, il est à la fin de sa vie, et il va dire ceci, mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous appartenons au Dieu véritable par notre union à son Fils Jésus-Christ. Ce Fils Jésus est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Tu sais, C'est clair, là. C'est clair. Jésus, Fils de Dieu. J'ai marché avec lui, j'ai mangé avec lui, ressuscité. J'ai vécu ma vie à servir partout à travers le monde romain du, du temps. J'ai pris soin de sa mère. Nous savons que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est le Dieu lui-même. C'est un mystère à la Trinité, mais il est Dieu lui-même. Et ma question pour vous ce matin, c'est, as-tu besoin d'un sauveur? Au Québec, on est très individualiste, on est très autonome, on, on se croit dessus de nos affaires. Ma question ce matin, c'est, es-tu assez brisé pour reconnaître que tu as besoin d'un sauveur? Quelqu'un a déjà dit « Où tu as besoin d'un sauveur, où tu es parfait? » Mais si tu n'es pas parfait, tu as besoin d'un sauveur. Et Jésus est venu pour sauver ceux qui étaient brisés, blessés et qui avaient besoin d'un sauveur. Un sauveur qui peut pardonner nos péchés, un sauveur qui peut nous pardonner nos erreurs du passé, qu'on regrette, qu'on cache, qu'on cherche à éloigner pour pas que les gens soient au courant de ces choses-là. Le Seigneur peut guérir aussi tes blessures. Dernier texte, euh, avant d'aller vers les baptêmes, 1 Jean 1, 9 dit « Si au contraire nous reconnaissons que nous avons péché et si nous avouons nos fautes, nous pouvons nous fier à Dieu. Il agira selon ce qu'il a promis et ce qui est juste. Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout ce qui n'est pas juste. » Dans Romains, l'apôtre Paul disait « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. » Dans les derniers mois, et depuis plusieurs années maintenant, à plusieurs reprises, les gens m'ont dit dans les larmes, vraiment, cette parole-là, et c'est régulièrement j'entends ça. Pourquoi je n'ai pas connu le Seigneur Jésus avant? Et j'aimerais vous dire que vous avez l'occasion de le connaître aujourd'hui. Comment on peut connaître et vivre une relation personnelle avec le Seigneur, on doit reconnaître premièrement qu'on a besoin de sauveur. On doit reconnaître qu'on a péché. Ce n'est pas de, de, de se culpabiliser, d'écraser de, de sous la culpabilité. Non, c'est juste de reconnaître. Je sais, Seigneur, que je ne suis pas parfait. Je sais que je suis pécheur, Et je veux juste le confesser ce matin et dire, j'ai besoin d'être pardonné de mes péchés. Et si j'avais à refaire la prière que j'ai faite il y a maintenant, plusieurs années en arrière, il y a plus de trois décennies, lorsque j'étais enfant, si vous voulez vraiment donner votre, votre cœur au Seigneur, dire oui, je veux vraiment que tu me pardonnes, je veux que te connaisses personnellement, vous simplement dire, Seigneur Dieu, je viens devant toi ce matin. Je reconnais que Jésus est Seigneur, que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il est ressuscité d'entre les morts. Je crois et je te demande pardon, Seigneur, je prie que tu puisses me pardonner mes péchés et je m'engage à te suivre à partir d'aujourd'hui. L'apôtre Paul dit aux, aux Romains, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc ce matin, permettez-moi de plaider et de vous dire, et si tu donnais ta vie au Seigneur Jésus ce matin? C'est la plus belle chose qui m'est arrivée, c'est la plus belle chose qui est arrivée à nos baptisés, on l'avait entendu dans leur témoignage, on pourrait être ici, on pourrait être 80, 90 personnes à vous raconter à quel point Jésus a changé nos vies changer nos familles, changer nos couples. Jésus est vivant. Ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas de la religion, c'est de la réalité. Jésus est vraiment vivant. Il est là par son esprit. Il y en a qui ont des fois l'occasion de le voir en esprit, en esprit, de le voir en vrai. De, de ce temps-ci, on entend beaucoup de témoignages des musulmans qui le Seigneur se révèle à eux directement. Le Seigneur leur apparaît. Et les gens quittent l'islam pour se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ à cause de ces visions-là. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le voir physiquement, mais je peux vous garantir une chose, c'est que je l'ai connu, au travers mes expériences avec le Seigneur, j'ai connu le Seigneur Jésus et je sais qu'il est vivant et il fait une différence dans ma vie et ma vie change. Donc, est-ce que tu veux donner ton cœur, <coughs> pardon, au Seigneur ce matin? Si oui, simplement, alors que j'ai fait de la prière, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, je viens devant toi, je crois que Jésus est mort sur la croix, vous faites cette prière-là avec vos propres mots. Puis après ça, c'est important de mentionner à quelqu'un autour de vous, de dire « J'ai vraiment fait cette prière ce matin. » Si vous venez me le dire à moi, vous pouvez venir me voir et ça me fera plaisir de pouvoir prier avec vous pour bien démarrer votre nouvelle vie avec Jésus. Et ce matin, assez parlé, assez bavardé, on va maintenant aller vers les baptêmes. Donc, les baptisés sont tous prêts. Oui, presque prêts. Je vois Adèle qui se lève, elle est presque prêt, prête. Donc, j'aimerais inviter l'équipe à venir nous rejoindre. On va s'en aller vers les baptêmes. L'équipe de louange aussi à venir. Et on va aller vers les baptêmes.
0: Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site Internet eva-quebec.com N'hésitez pas à communiquer avec nous et que Dieu vous bénisse.